0: 我们所有人天生都是游戏的人，我们最初都是通过游戏探索世界的，而且我们长大以后也持续地通过各种各样的游戏体系在理解这个世界。游戏做得真正好的是，游戏可以在里面让你把各种各样的知识融会贯通，就是游戏可以给你提供挑战，让你去真的切实地去践行你的知识。我们为什么在现代玩游戏？因为游戏传达了意义，因为游戏让我们做人。我甚至觉得，就是从本质上来说啊，游戏这种媒介形态本身就是为了让我们能够与其他人有意义的相连才创造出来的。通过游戏来教青少年怎么样去自我反 省， 然后怎么样通过失败来取得经 验， 怎么样成为一个强韧而有创造力的 人， 怎么样同时保留游戏能够给玩家的最好的东 西， 就是让他们意识到生命充满了可能 性， 而你只要行动就能抓住这些可能性。
1: 言之有物，不止硬核。大家好，欢迎来到硬核读书会的特别专题《千面英雄》。在众人眼里，游戏从来就是一个充满矛盾的存在。无论是作为玩家还是路人，我们好像从来没有真正了解过游戏。为什么中国缺少三 A 大作？游戏产业和游戏研究里需要知识分子的存在吗？游戏能带给社会多少可能性？离开了第九艺术以及各种陈词滥调的印象后，我们对游戏的认识又还剩下什么？对于这些问题，北京师范大学艺术与传媒学院数字媒体系的老师刘梦飞有自己的见解。刘梦飞是游戏研究的学者，他建立了国内目前唯一一个游戏档案馆“游戏的人”。在这期特别的播客里，刘梦飞和我们聊了游戏治愈人的重要意义。游戏给我们开辟了第二人生，提供给玩家一个宝贵的精神空间。它还可以和教育相结合，实现更好的教育效果。在播客的后半段，刘梦飞也对游戏产业的现状与发展给出了自己的见解。他说：“我们所有人天生都是游戏的人，在年少时，我们通过游戏探索世界；长大以后，也持续的通过各种各样的游戏来理解这个世界。”今天，让我们和刘梦飞一起聊聊游戏，还有游戏的人。那我们就先从刘梦飞老师您的经历开始说起吧。那你是最开始是怎么样对游戏开始感兴趣的呢？是因为老师您自己打游戏还是怎么样呢？我本身就是玩家，我差不多
0: 四岁开始就玩游戏了。就另外一些播客其实录过，就是我本身作为一个玩家和和怎么走上游戏研究这条奇怪道路的这个历史。反正就是从小就是玩家，然后我自己也不认为你学什么专业的你就应该只干什么。就我觉得专业是和你的职业路线相关的，但除此之外，自己本身还是一个人，就是你作为人肯定会有一些自己原本就有的爱好。但我早年读历史的时候。的时候并没有想过和游戏结合，是差不多在大三的时候，当时因为社会上面正好是有关于网瘾的那个争议，然后也有很多学者是作为支持网瘾的一方出现的。但我自己从小就是玩家，而且我一路成绩都非常好，我的成绩一直都是可以上清华北大的。就是我自己觉得玩游戏没有耽误我的人生，就是我当时的感觉是在网瘾这个争论里面发言的大部分学者完全不懂游戏，他们可能非常懂得，就是得了。病的各种人的各种症状，因为那是他们的专业。但是，就是你本身遇到的是。有病的人，然后你通过有病的人去推理没有病的人，然后并进而说，就是有病的人使用的这些东西，这个没有病的人也不应该使用。就我觉得这个逻辑上是不通的。所以，我大三的时候那会儿觉得，怎么就没有学者能好好研究一下游戏呢？那会儿也比较小，也中二，就觉得那个，哎呀，你们都没人做，那我就要做。所以当时就很中二的。先是有一篇课程论文，也去找任课老师商量了，然后那个老师也很宽容，说只要我用严谨的历史。方法去做好考证的话，我是可以做游戏这个主题的。所以当时就先是写了一篇论文，然后这篇论文后来写的还不错，就发展成了我本科的毕业论文。反正我觉得就是从背景来说呢，历史学家确实成为游戏研究者不是一条正常的路，但是我就是确实还是成功的从历史系最后出身，然后成为了一个完完整的游戏研究者。我现在在数字媒体系当老师，然后就是数字媒体系当然就可以更加光明正大的。做游戏研究，而且我的同事们也都很出色。我有很多同事，他们本身也是对游戏感兴趣的。大家从自己不同的学科背景出发去做游戏研究，就是我觉得还是一个非常令人愉悦的环境。但是历史系确实给了我一些财富，包括就是我们在最一开始说游戏档案馆为什么能建游戏档案馆，就是因为多年大家都觉得你是历史系的，你研究的肯定是游戏史。但我研究的恰恰不是游戏史，我研究的是在历史当中游戏。起起到的社会作用
1: 。那我也有了解到，就是您建立的那个游戏档案馆“游戏的人”，我看到他在教学中还有一些课外的活动里面都有策划一些活动。那现在这个游戏的人、游戏档案馆，他主要是做哪方面的工作呢？我们最一开始是只
0: 有历史保存的这个期待的，但是因为国内没有在保存游戏历史的机构，所以就是行业的朋友给了我们非常多的帮助，然后他们也很频繁的来使用我们的馆藏，然后在他们使用的过程中，我们发现其实中国游戏行业是需要一些作品创作的机制支持的，就是呃，游戏开发除了是一个技术门槛很高的专业化的开发以外，它其实也是一个创作，但是现在大家大把它看成是创作，但其实它真的它不。比电影创作和小说创作容易，它需要非常多的资源支持。然后我们逐渐发现，我们整理的这些历史对于开发者来说是有用的、有帮助的，所以我们就慢慢开发出了我们的第二个功能，就是促进作品游戏的创作。然后第三个功能也随着这个来了，就是游戏知识分子和游戏素养。就是我们发现中国传统知识分子不理解游戏，然后这个游戏产业呢还没有完全产生自己的知识分子，就造成游戏不是特别能够。它不能特别好的回应社会的期待，就是它也不能特别好的产生正向的社会价值。偶尔会出现一些做的特别好的游戏，但是它们不是一个平均的状况，它不是这个产业的平均水准。这个产业依然需要非常多的基础建设，所以就是我们也希望游戏能够得到知识分子的重视，知识分子能明白游戏其实在整个社会的意识的建构上，在认同的培养上是可以起到一些积极的作用的。包括就是像参与各种播客的录制、游戏的课，包括我们跟各大美术馆、还有档案馆合作的这些游戏的布展，其实都是我们认为就是游戏素养。教育的一个部分，我们希望社会大众能够正确的认识游戏。正确的认识，意思不是说把游戏完全当成一个好的东西，或者完全当成一个坏的东西，而是能够意识到游戏本身是一个复杂的媒介，就是你需要对它形成一个批判性的认识。就是游戏鉴赏是必要的，游戏素养也是必要的，就好像文学素养是必要的一样。你看文学作品的时候，你有一个评价标准，你知道，你知道《红楼梦》在某种意义上还是好于《小时代》的。但是你现在牵涉到游戏的时候，大家没有这个标准，所以我们觉得这个标准还是应该建立起来的。就是因此，这个也是因为我们发现，你一旦聚集了历史以后，现实的关怀就会自然的融合进来。所以就是慢慢的，我们就变成了保存、创作，然后呃，游戏知识分子这三个目标。反正这个档案馆现在逐渐也是，呃，我来北师大以后工作的一个越来越明显的重点了。反而是我在我在清华的时候，那个时候作为游戏研究者活动的更多一些。然后现在其实我自己已经不太以个人身份活动，更多的还是看我们档案馆能够怎样为行业提供一些帮助。所以就是这个大概算是一个背景吧。当然，扣一下最一开始的主题，就是我现在仍然是一个玩家，而且我们档案馆的很多工作也会有意识的和我们自己作为玩家的身份结合起来。比如像魔兽世界的这个事情，我们记录了播客，而且其实这段时间我们也在想，是不是应该档案馆搞一些收集玩家游戏记忆的活动。然后那个前两天，就是因为我们学校最近疫情嘛，学生精神压力也比较大，所以我们之前本来是开的线下的读书会，就是读《游戏的人》这本书，和我们管名是一样的。然后前两天，我们上周五的时候，我们就把读书会改到了动物之森里，就是因为希望。本身通过一个疗愈性的环境，让大家能够在一个人和自然能亲密接触的、让心灵更放松的环境里面去读一读书。就反正我们自己现在也仍然是玩家，而且我觉得这个玩家之心还是挺纯粹的。哪怕是现在我们玩游戏的时候，也不是说怀抱着一种功利主义心态，说什么样的游戏容易出论文我们才玩。我是什么样的玩家？我喜欢玩什么游戏？我现在可能也还是会继续去玩这些游戏。只是现在在玩的时候，可能想的事情会比原来自己作为单纯的玩家的时候想的事儿多一点儿。但总的来说，我觉得首先可能还确实是一个玩家
1: 。我看到您之前在很多采访里都反复的重申，嗯，就是、游戏本身是中性的，游戏化这个概念是在西方被提出来，而在整个东亚地区的国家里面，社会好像又会特别重视游戏成瘾这个问题，就是会天然的对游戏带有一种偏见。那我想问一下刘老师，为什么东西方会对游戏有这样一种不太相同的态度呢？我
0: 觉得其实吧，这个问题应该这么看，就是西方也不是完全支持游戏的，只不过他们担心的是不同的部分。像那个之前《龙与地下城》这个游戏，在西方激起的主要是对于就是游戏是不是会让人去信邪教，或者是就校园枪击案、游戏和暴力，然后中间的这些，其实西方也还是有很多的这个反馈的，就他们也不是说就是整体的支持游戏。我觉得其实针对于游戏的这。这个恐慌在东西方文化里都存在，确实是有一些我们需要更细致的去切分的部分。就是一个是所有文化都普遍存在着的关于新媒介的这个道德恐慌问题，因为游戏是最新的数字媒体，就是任何一种新媒介形态在出现的时候都会引发巨大的 moral panic。电影刚出来的时候也是这样啊，电影刚出来的时候在西方引发的这个舆论反扑要更大，包括早年那个火车出站的那个电影，就是还引发现场可能有些人癫痫。啊什么的，就是大大家都吓得不得了，觉得这么可怕的一个新媒介里面的人真的会动，就是它会对青少年造成什么样的影响？那里面可是真的人在拿真的枪去射杀别的真的人，包括色情、暴力等等各个方面，这些其实都是都是真实发生的。但是我们后来就会发现，为什么西方关于电影的这种集体性的道德恐慌后来相应减弱了呢？因为他们整个行业真的去做了一些切实的这个媒介方面的调研、使用效果的调研，后来发现，其实就是相当于让公众更平衡的去认识了电影。包括后来早年的电影主要是这个工人阶级在看，后来中产阶级也看了，那它就不再是一个被大家恐慌的这个新媒介了。但是，你就游戏来说，其实游戏刚产生的时候，它在西方引发的新媒介的道德恐慌也是非常普遍的。就是我们本身作为一个发展中国家，我们有些事情其实发展的节奏还是相对来说就是比较滞后的。所以，就是新媒介的道德恐慌确实是我们国家对于游戏的舆论反扑的一个层面。但是另一方面来说，我自己的研究，我这几年也讲的很多，所以我觉得就是大家可能也或多或少的也听到了一些，就是中国文化。特别是儒家为主的中国文化，对游戏确实存在着一些固有的文化偏见
1: 。那作为研究游戏的学者，您如何看待游戏这种媒介以及它可能带来的一些负面影响的呢
0: ？我们所有人天生都是游戏的人，我们最初都是通过游戏探索世界的，而且我们长大以后也持续的通过各种各样的游戏体系在理解这个世界。如果我们去看历史学家赫伊津哈写的游戏的人文化的游戏成分的那本书。你就会发现，他说法律，然后艺术、文学、宗教、仪式、诗歌、军事等等，就是都是游戏，也都自游戏发展而来。所以他说，就是我们作为一个物种是游戏的人，就好像我们是智人 Homo sapiens 一样，天生就是游戏人。游戏是定义了我们之所以为人的一个重要的成分。首先，游戏是一种正常的数字媒体。它内部当然应该对它去做细分，就是我并不是否认说游戏没有产生这个任何负面的问题。实际上，我认为恰恰是因为游戏就是在产生一些负面的问题，所以我们才应该去研究它。你只有对它做了一个精准的切分，你才能够尽可能的控制它的这个负面影响。我认为游戏里确实是有癌细胞。我把游戏分成作品游戏、消费游戏和赌博游戏。赌博游戏的核心就是只有抽卡和氪金，就是它甚至不允许你靠技巧。这种类别的游戏，就是我认为这种类别的游戏，它本质上就是赌博，它在事实上戕害着这个产业，因为它真的是非常盈利，它的盈利能力非常之好。然后这个如果有青少年不幸接触到的这种游戏的话，他们确实会消费，确实是停不下来。那我认为这个是你应该割除的癌细胞。但是除了这个癌细胞以外，你还有其他健全的细胞呢。我的看法是，青少年绝对。应该正确的认识数字游戏，因为数字游戏是我们这个时代最强力的数字媒介，没有之一。游戏是最新的一种媒介形态，它统合了在它之前的所有形态，就包括这几年像我们说影游融合，包括很多这个3 A 游戏里面，它开始有一流的电影人加入进来。然后很多时候，就是现在我们也有互动电影，我们可以看到，哪怕是电影这么新的媒介形态，它也它也在和游戏融合，而且它其实也没有游戏那么新。其实我觉得更多像是游戏兼容了电影。那你就更不要说，就是在游戏发展早期，它其实是和文学共生的。然后在游戏里面，其实存在着对现有的所有的这个媒介形态的 remediation 转媒介，这个是一个现实。但是我认为。我并不是说青少年应该在完全无保护的情况下自由地探索游戏世界，因为就像我说的，就是作品游戏、消费游戏、赌博游戏，这些还都是从经济模式去分的。就是如果你要从游戏机制来分的话，那游戏的世界真的非常的多样化。确实，我们不能够保证青少年最一开始就能接触到它最好的部分，而且有些就是如果你进入的是错误的游戏类型的话，你确实是可能会有一些沉迷的状况出现。我本身强烈的不支持游戏成瘾，而且我认为，如果希望青少年能够更健康的成长，就是不要被游戏里面的负面的内容拖累，而是能够更发挥它的积极的方面的话，我们应当把重点放在游戏素养的培养和教育上。就是我们应当教给他什么样的游戏是好的，就好像我们所有人也不是天生就会读《红楼梦》，我们也不是天然的就就知道《战争与和平》比《小时代》好。那我们是怎么知道的？不都是通过学校教育、家庭的教育吗？就是那也得有人选出最好的那些作品来给我们看，我们才知道说哦，就是虽然《战争与和平》这么长，看完了前二十页仍然认不出谁是谁，但是它是有价值的，因为它记录了人类生活的一些重要的精神切片。但是游戏也是这样啊
1: ，所以游戏其实是完全可以和教育相结合起来的。
0: 我们本身接触的过程中，我们发现有很多中小学的校长是真的非常关心孩子们的未来，就是他们因为不理解游戏，不明白游戏能够在教育体系里面承担什么样的作用，所以他们才不得不反对它。但是我们现在觉得，就是因为我本身也是北师大的老师，我也确实关心未来一代的教育问题。我认为我们档案馆能做的是把游戏里面能够和教育结合的部分拿出来，捧给老师们。我们试图给老师们的是一些可以操作的方案，就是我们不仅希望老师们更多的去认识到游戏是什么，就是我们也有一些让他们去体验游戏的环节。但是除了这些以外，我们其实也在针对各科各个学科去制作一到两节游戏课，就是直接把教案45分钟的教案给到老师们，在这个教案里面，可能就是利用现有的游戏，配合上一些游戏化的方案，然后让游戏变成孩子们的一个就是算是人生实验室吧。我觉得很多时候就是大家不知道为什么就会陷入一些思维误区，觉得这是一个非此即彼的零和游戏，感觉就是你要么选游戏，要么选现有的教育体系。实际上，一个正常的态度当然是我们看一看，呃，游戏怎么样和现有的，比如说小说和电影这些配合，来综合的给孩子们带来一个好的体验。就是我们自己的实践过程中发现，其实游戏是一个非常好的入口。你比如说，我们完全可以通过《大航海时代四》这样的游戏，让孩子们对十六世纪的世界产生好奇。他产生了好奇以后，你就可以比如说跟上一个书单或者观影单，让他再去更多的看一看那个时代的纪录片，让他再去看一看那个时代的小说，然后你再配合上历史课，这样效果不是很好吗？就是这样，孩子们来上历史课的时候，实际上。对于历史课的兴趣也会变得更强，我觉得这是很没有必要，因为游戏不应该和现有的课堂形成竞争关系。我的立场是我认为现有教育体系底下，通过课堂和老师的言传身教来教育，是经过多少年证明的最有效的教育体系，就是它在知识传达的效率上没有比这更高的了。游戏的知识传达效率并不高。游戏做的真正好的是，游戏可以在里面让你把各种各样的知识融会贯通。它是一个 problem solving 的场景，就是游戏可以给你提供挑战，让你去真的切实的去践行你的知识。这是游戏特别强的地方。我认为这个特别强的地方恰好可以和我们现有的教育制度形成一个补充，就是你可以照样维持我们现有的这个体系，继续用应试教育的方法去教育。但是另一一方面，我们越来越多的青少年，就是他们除了关心自己能学到什么知识以外，他们也关心自己怎么成为一个人。那么，失败教育、挫折教育、生命教育。这些应试教育所不能涵盖的层面，其实完全可以通过游戏来涵盖。我们完全可以通过游戏来教青少年怎么样去自我反省，然后怎么样通过失败来取得经验，怎么样成为一个强韧而有创造力的人，怎么样同时保留游戏能够给玩家的最好的东西，就是让他们意识到生命充满了可能性，而你只要行动就能抓住这些可能性。我觉得这是游戏的特性，就是这个是我们应该去正确的认识它的。地方，如果我们要对冲游戏成瘾的话，我们要做的就不是说我前几年还会反复的说，就是要应对游戏成瘾，就是首先要揭示出他们这些研究是不科学的，是和错的。我觉得自己的这个做法啊，现在我自己也不是非常赞同我的这个做法，我觉得它其实挺幼稚的。就是你要是从这个现在的角度来说呢，我觉得一个真正的有创造性的，还是会导向一个更建设性的未来的办法，应该是把注意力放到引导游戏的积极价值上。就是我们不要在游戏的负面价值上再花这么多心力了，不管是给他洗，或者是对冲这些观念都没有什么意义。重要的是我们怎么才能积极的把青少年或者把更多的游戏玩家导向更好的未来呢？
1: 就是我觉得这个其实才应该是重点。那您刚才也说了，有给过一些学校提供像，呃，流行游戏加教育这种结合的案例。那在这种活动结束之后，参加活动这些学校老师还有家长有没有一些态度上的转变，或者是什么其他方面的一些变化呢？啊，有的有的
0: ，我到时候甚至可以再发几个小视频过来。就是我们本身也有面向留守儿童的公益学校，就是开展一些这种游戏之旅的活动。然后他们会把孩子送到那个档案馆来，然后我们会带着他们去认识中国的游戏史，包括让他们去看中国早期的游戏杂志，形成一个就是关于中国游戏的一个整体的认识。然后我们会让他们去体验。多种多样的游戏，主要是体感游戏，就是包括体感游戏啊、VR 游戏啊，然后包括有些老游戏，像《大唐诗录》这样的，它可以带来非常高级的文化体验的，我们也会让孩子们去体验。然后当然也会有 PS 5啊之类的，包括掌机之类的这些，就是我们会在差不多两个小时的时间内，让孩子们尽可能的广泛的去体验一下真正存在过的这些。非常好的，能够给他们打开可能性的游戏，然后我们会请他们再去做一个自己的游戏史的整理和一个对游戏的反思，就是大概就是半天的这种工作坊。我刚才说的那个留守儿童的那个学校，他们来的孩子是六年级和初一的。就来的时候，我们就让他们去整理了他们自己的游戏史，就是他们玩什么游戏。然后确实，大部分孩子都是玩手机游戏，都是玩什么王者荣耀之类的。然后就后来那个结束的时候，就有一个王者荣耀的重度玩家的孩子起来发言，他自己主动举手发言。他说：“我来之前，我觉得《王者荣耀》这个游戏挺好的，但是今天我在这儿玩了这么久以后，我觉得这个游戏有点 low 了。”他说：“我觉得我得去玩点好游戏了，把他们校长高兴的呀！因为那个校长来之前就跟我说，他说我是不懂游戏的，但是我觉得你们档案馆本身在做的这件事情是有意义的，我希望孩子们能够看到一些更大的世界，所以我当时就才这么安排。”结果来了以后，我们也给校长本人体验了游戏，他特别好奇，说《王者荣耀》的皮肤是什么，所以我们还现场给他演示了一下。但是校长玩的最开心的其实是掌机，因为当时掌机有一个 AR 的小游戏。让他觉得非常的惊艳，就是实际上在这种游戏之旅里，我们发现孩子本身的观念改变，呃，是巨大的。但是对于老师和校长们的影响其实也很大。然后就是像这种怎么说呢？我们接触过的老师基本上都会改变他们对于游戏的一般认知。很多时候他们会直接接受我们给他们的方案，就是你比如说拿着现有的这个我们做的这个教案去尝试着一个学期上一节游戏课之类的。因为这些对他们本本人是没有什么要求的，我们设计的方案都是考虑过教师的执行成本，所以基本上所有的行动都是由学生达成的，或者是教学就本身在我们的材料包里就有了。所以老师只要拿着教案去简单的维持一下课堂秩序就可以了。其实绝大部分的探索都是由学生自己在做的。那这个是一种，另外一种是我们在社会教育的层面，其实我们挺频繁的布展的。像今年在那个成都 A 四美术馆，刚刚有一个那个不存在的游戏博物馆的展，刚刚闭展，就十一月二十一号，真的是刚刚。那个展大概从八月持续到现在，然后因为疫情的关系，真是非常的多灾多难。但是那个展我们挺得意的，因为在那个展里面，我们其实还是怎么说呢？那个展是一个老师可以带着学生去，然后家长也可以带着孩子去玩的那种展。但是它不是一个传统的游戏展。我过会儿可以把两个视频都转发过来，你们也可以看一看。它不是那种传统的游戏展，到处都是电脑，然后就是到处都是乌央乌央的这个在打游戏的人，不是那样。我们那个展厅的中心其实是一棵树。是一棵顶天立地的大橡树，是真的做出来的橡树。然后在那个树上面有很多蘑菇人，那些蘑菇人其实都是小朋友的象征，他们都是在游戏里学习、在游戏里成长的这种人。在大树的附近，我们布了几个游戏。有一个低头看鱼，抬头看鸟的设定，就是树洞里面藏了一个游戏，这个游戏叫做《孤独的鸟儿》，它是世界上最后一只鸟，它会每天跟你说话，然后它也会让你作诗，然后也会让你这个画画画，会让你去作曲，到最后它会把你跟它的回忆一起记录在一个小小的美术馆里。这个是进去看的鸟。然后呢，我们在地上搞了一个小水塘，在里面放了一个叫做鲤的游戏，在这个游戏里面，你就是扮演鲤鱼去解。开这个鱼塘里的各种有的没的，而且这些都不是儿童游戏，这些都是流行游戏。然后就包括在里面，我们还放了《风之旅人》，鼓励孩子们去更开放的探索世界。然后也放了《动森》，让他们去体验到一个狩猎采集人的生活。如果孩子们跟随着蘑菇人的话，就是后面其实还有一面游戏室的墙，在这里面就是中国的游戏室。他们会发现蘑菇人其实是通过这面墙才能长成大人的。就是蘑菇人到最后要进行一个玩家类型的测试，来更了解自己。孩子们就包括在现场的正常的成年玩家，就是他们在看这个游戏史的展的过程中，会发现旁边其实也放着一个玩家分类的这个问卷题库，他们可以在现场自己答完了以后，得到一个他们的玩家类型。这个展本身还有很多其他的部分是来自于孩子们的创造，比如说孩子们会有一个他们自己的玩具制造工厂。然后孩子们自己会做一些桌游，会有一些和走失的流浪动物相关的这种孩子们的创造，也有孩子们做的诗，就是有很多这种多样化的展项，而我们都在里面做了一些游戏化的引导和设计，他们去完成其中的一些任务，就可以得到一些塔罗牌，最后根据他们整个得到的牌的情况，他们可以回到前台去做一个最终的兑换，得到一个玩家类型。然后甚至还会有一个授奖的仪式，会把一个那个蘑菇人的到底是哪一类玩家的帽子戴到你头上。这个展本身就是希望大家堂堂正正的玩通过堂堂正正的玩来意识到玩这件事情本身是精神性的，它是一个开拓性的东西，它不是一个单纯的刻板的这个消遣性的东西
1: 。我觉得现在的话，玩游戏的人应该是多了的。起码我观察我身边会觉得很多人都在玩游戏，几乎每个人都是玩家，只是大家玩的游戏种类不一样罢了。那为什么我们会越来越喜欢玩游戏呢？只要我们是人类，我们就有权
0: 去游戏。而且只要我们是人类，受制于现实生活中的种种条件不能够游戏的时候，我们反而会就是在数字游戏里更多的寻找自己。就我自己本身是有一些游戏方面的这个原创理论的，就包括比如说我们为什么在工业社会玩游戏。我向来不认为游戏是消遣。我的理论是说，我们在工业社会玩游戏，是因为本身我们在生物基础上和我们的狩猎采集先祖之间是没有区别的。就是我们的狩猎采集先祖习惯的是一个强反馈和有社群支持的世界，换言之，是一个人可以直接产生意义的、可以对周围的人和周围的环境造成影响的世界。但是我们本身人类社会的。进化和迭代其实是通过文化上面的进化来的，是通过社会制度的进化来的。我们的生物体是没有变化的，就是文化制度和社会制度迭代到现在，就到了工业社会。工业社会的核心特点是它整个社会的生产效率非常高，因为它是一个专业化的流水线体系。但是专业化的流水线体系对于其中单独的个人来说，体验是不好的。就是因为我们每一个人造成的影响，再也不是立等可见的了。我们造成的影响要到下一个环节才能看到。因为真正重要的是这个机器化大生产的体系本身，在这个里面，个人只是更大的流水线的一个部分。但是你在这种时候，在这种地方，其实你作为一个人，你的体验是很差的。因为我们本身的生物基础还没有变。如果说我们什么时候生物基础也变成工具人了，那就没问题了，就是我们身心一体，大家谁也不感到痛苦。但是问题就在于我们的生物基础还是和狩猎狩猎采集先祖一样。虽然我们现在每个人天天都在上网课，都在都在对着键盘过，但是我们还是长了腿。对于工作来说，只有手和脑是必要的了。但是我们现在还长着腿，因为现在这个社会还没有能够把我们改造成完全工具的程度。那么，我们哪怕是在一个这样的社会里，就是到最后，其实我们真正追求的、真正想做的，还是人。而且这个人真的就是狩猎采集意义上的人。我在一个山清水秀的优美的自然环境底下，和我的这群人在一起，不管是冒险狩猎或者干点别的什么，我能够对他们造成影响，我也能对我周围的世界造成影响。但这种影响在现实生活中越来越不可能。你就且不说我们现在谁能在不做核酸的情况下想去哪儿就去哪儿。你比如说我下楼看见我们家门口一棵桃花树特别漂亮，提问。我能不能把这树挖起来带走？不能，对
1: 吧？你在动森里可以
0: ，你在动森里可以，但是为什么我们家楼下就不行呢？因为它属于一个更大的体系，它不属于我这个人，大自然也不属于他自己，总有一个更大的体系在管理着我们见到的一切。所以，就不仅是家门口，你在城市里看到一个电线杆不顺眼，你也不能拿着斧子去砍它，因为那是公共财产。但换言之，我们作为一个狩猎采集人，我们对于自己身边的这个环境都无法改变。同时，你又要做人，你怎么办？我的结论就是，我们其实都是机器中的狩猎采集人。我们在数字游戏里寻找做一个人的感觉。我之前真的做了一个研究，就是对比了在《魔兽世界》这样的游戏里和狩猎采集人的一天，大家的行动有什么不同。最后的结论是没有不同。我们在《魔兽世界》这样的。游戏里面过的就是狩猎采集人的生活，就是我们在里面做任务就和狩猎采集先祖狩猎一样，然后就是我们在里面的各种生活职业全部都能对应到狩猎采集人的这个生活里的各个层面去。然后我认为这件事情会发生非常的自然，因为我们天生就是游戏的人啊，我们就是要做人的。但是现在整个社会的形态已经进入到了这么一个状态，我们本身又存在于一个一个在很大程度上就是数字化社会的社会。那么游戏以数字的形式出现，以满足人的需求，我觉得就是很自然的。但是你反过来说，我们为什么在现代玩游戏？因为游戏传达了意义，因为游戏让我们做人。我觉得真正重要的是，我们要明白，在现代的工业社会，游戏其实本身也是一个社会安全阀。它一方面可以帮助大家去发泄很多，就是在现实生活中的愤懑、不安、焦虑。这个在后疫情时代真的很明显，所以我觉得，就是越是这种精神摩擦强烈的时代，你越应该给游戏一些发展空间，因为人就是会对社会上的趋势感到敏感的。你应该给他们保留一个精神上的出口。另一方面，我觉得重要的是，本身游戏作为一种文化的媒介，它其实不仅有反映现实的作用，因为你在游戏里是一个行动的逻辑，这个行动的逻辑会直接带来游戏内的结果。换言之，你在游戏内传达的这个价值观，不管它是什么，它会非常容易被玩家内化。就是游戏可能是有史以来存在的最重要的价值观媒介，不是价值观。传播媒介，而是价值观塑造媒介，没有之一。就是我觉得这么重要的阵地，怎么可以丢掉呢？所以我认为，我们国家如果呃，怎么说呢？我们本来就是全球最大的游戏市场，我们之前的游戏产业规模也真的就是世界前列。但是我们自始至终不是一个游戏大国，我们在游戏文化方面几乎没有造成任何可见的影响。就是我觉得，如果我们想摆脱这个地位，就是我现在都不说对外输出中国的游戏文化，我就说中国自己玩家的游戏文化，我们能不能通过负责任的对待游戏，来先让中国自己的玩家对游戏有一些正确的认识？当年《魔兽世界》进入中国之前，中国的游戏市场上充满了韩国泡菜网游。就是很多内容非常空虚，只有外表漂亮的游戏，就真的就是换皮。你一看就是满屏幕都是白花花的这个大腿和胸。然后都是被性化的女性，然后都是衣服穿的非常少的女性角色，但是那个游戏的内涵呢，其实都差不多，每一个看起来都很漂亮，但是内容都很空虚。呃，当时这些游戏也是创造了巨大的产值的，但是魔兽世界进来了以后，就是这些游戏的玩家就都没了，自然自觉的选择了魔兽世界，因为魔兽世界和他们比起来就是一个更好的游戏，它有表达，有关怀。当然，现在我再回头看，它也有价值观。魔兽世界里面是有价值观的。我自己的博士论文讲的是它的生态，生态的价值观，在它里面其实有一个生态伦理在，就是破坏自然的是恶的，保护自然的是善的。你去看，它其实是以这个方式在处理它的英雄的，这是它的一个隐形的价值观。就我们一旦不区分作品游戏、消费游戏、赌博游戏。我们只是就是盲目的这个缩紧现有的所有的这些版号政策，那你到最后就是大家都去做赚钱的游戏，没有人敢做有文化表达的游戏，然后你们国家的文化就没有表达，那你在你再到国际上的时候，你就会变得很弱势。其实我们国家的游戏开发能力真的非常强，就是中国的游戏开发公司在技术力上、美术力上，我觉得现在已经是就你说国际前列，我觉得真的不过分。这个部分我确实充满了骄傲。但是你看，我们真正向国际输出的都是些什么游戏？这些游戏里到底有没有中国表达？其实是没有的。就是为什么没有？因为我们没有给开发者表达的机会，我们没给他们提供资源，我们没给他们创造一个他可以好好表达的环境。所以到最后，他肯定是做更安全的主题，经过市场验证的主题。那到了最后，怎么说呢？就是对，是中国公司是。中国公司做的游戏非常流行，但是大家看一眼那个游戏的时候，它无法分辨出这是一个中国公司做的东西，它看起来可能就像是一个日本公司做的，做的产品。我觉得这个状况其实可能也也不是一
1: 个非常理想的状况。呃，那您说中国游戏制作的能力其实是非常强的，但是从另外一方面来说，像我们也很少一些像《巫师三》还有《使命召唤》这样子的3 A 大作，那个原因就是像您刚才说这个原因
0: 吗？我觉得是这样，就是我觉得咱们国家的开发者，特别是呃作品游戏的开发者，一直以来都是有做3 A 大作的这个梦的。我觉得我们也应该把开发者们分开看。就是因为中国游戏产业呢，确实有有一点特殊性，就是和海外的游戏产业比，我们的游戏产业是重启过一次的产业，它不是连续的
1: 。为什么会说是重启过一次的产业呢
0: ？因为在九十年代的时候，我们国家其实是有过一波自己本土的单机游戏作品、游戏开发商的，但是呢。在网络游戏大潮进来的时候，然后首先是因为盗版问题，他们受到了一些毁灭性的打击；其次就是因为我前面说的网瘾，因为当时社会大众的这个不理解，特别是监管部门的不理解，然后造成我们当时自己就是像我刚才前面说的《大唐诗录》，包括我们很喜欢用的一些就是像什么《平原惊雷》之类的这些游戏，都是我们国家自己的开发开发者在九十年代的时候做出来的，但是。这一波开发者那个时候基本都倒了，所以这个产业真的是重启过的。这个是以研发为基因的开发者们，现在在同一时期差不多诞生，而且也做了作品游戏，但现在还活着，而且活得还不错的厂商，可能就只有一两家。西山居是其中之一，啊，西山居本身也是中国最早的游戏开发者之一，所以我觉得他们还是挺了不起的。但是他们为什么能活下来？因为他们当时转向了网络游戏的开发。剑网三到现在为止，我觉得也仍然是一个非常独特的游戏，它非常强调就是来自于玩家的这个社群的这个强互动。我也很喜欢他们的这个调性，但是真的只有它。所以就是因为，哎，怎么说呢？哼，我觉得因为在我们自己的游戏产业的历史里面，我们没有能够去保护我们自己真的在做作品游戏创作的这部分开发者。然后在这波开发者死了以后。呃，在他们尸体上长起来的是什么呢？就是从海外进来的网络游戏。最一开始是韩国网游、日本网游，然后《魔兽世界》就是欧美的网游。然后就是当初给这一波网游做这个代理商的，包括运营商、渠道商的这一波游戏公司，确实赚了很多钱。然后现在开始逐渐成为我们在游戏产业里面看到的就是领头军。但是你从基因上来说，他们是他们当初不是做研发出身的。所以你要真的说中国游戏产业就是为什么现在我们还没有能出产自己的3 A 大作呢？我觉得首先就是你公正的说，因为现在排名靠前的这些游戏公司，他可能不是不想做，而是他的基因，他要做这个就困难。那我们看真的3 A 大作在海外是由什么样的人做的呢？你比如说《刺客信条》法国的育碧，对吧？或者你说那个《最终幻想》日本的，他们都是一个游戏。可以出到十一代、十二代，那意味着你得有个稳定的创作团队在吧？你公司得在吧？你不能这个公司做完了一作以后公司倒闭了。但是他们有的这个稳定的条件，我们没有啊。所以你说这个产业里面第一波开始做了探索的公司，比如说像前导这样的公司，他做了三国，做了赤壁，做了一系列的游戏，做了很多游戏和教育的尝试。然后在大潮来临的时候，我们我们没有保护他，他死了。他死了就是死了呀，没人继承他的遗产。如果不是我们档案馆，他们公司创始人非常慷慨的把他们公司的档案捐给了我们，我们自己可能都不知道他们当年做了多少事情。这个已经流失的遗产就是没有办法再复原了。另一方面，网络游戏进来了以后，就是我觉得中国的网络游戏在运营上、在算法上、买量上真的是非常牛逼，这个部分我我们也是世界前列。就是。啊，我可能没有那么骄傲，但是我觉得啊，从商业上来说，这也是一个非常非常正常的操作啊。但是，就是他们的逻辑其其实是不一样的。就是如果你希望有自己的三 A 大作，你希望有自己的作品游戏系列，它是需要有积淀的，它需要你你的这个游戏公司有一个稳定的创作氛围，然后它需要有一个，呵呵我不需要每一座都拿版号，我不需要每一座都重新拿版号。他需要有一个稳定的政策环境，他需要有一个稳定的人才供给，至少得有游戏这个专业吧。你的高校得有些受过高等教育的人来进来做这个创作吧。他需要，当他遇到文化方面的问题的时候，有知识分子可以去交流和交谈。我们都没有啊，我们到现在甚至不把游戏开发看成是一件很专业的事情。就是我刚刚在说，我们最近不是在面向中学教师做一些游戏化的工作坊，就是把游戏的作为一个工具给他们嘛。我们在这个工作坊上，还有些老师认为，就是我们作为教育者应该去学习怎么开发游戏，这样才能做出教育游戏来。觉得我们本身就存在着这种根本不尊重这个产业发展的专业性和复杂性。但是游戏开发就是一个专业啊，你不管是在这里面计算机图形学的极大的应用，还是说就是就编程的部分、美术的部分，现在很多时候我们玩到的游戏，它的那个画面都是程序直接渲染生成的，这是一个。技术在里面承担了非常重要作用的行业，包括这个行业它的它的文化表达、它的文学表达，它能够给玩家带来的综合的声音的、画面的这种体验，包括游戏音乐和游戏音乐的这种积极的影响，就是这些都是非常专业化的创作品类。你在里面，你做游戏音乐也不是说我随便拿个拿个引擎搞点声音出来就可以了。但是我们根本不尊重这个产业，就是我们老觉得你好像。就不管是谁，你都可以做个游戏，就很随便的，在不尊重他专业的情况下做个游戏出来。我觉得这个认知真的是有非常大的问题。我们首先得尊重他作为一个产业的专业性，然后你就会开始明白，就和你画工笔画、画水彩画，你是需要有一些绘画记忆的积累一样。你要做三 A 大作，这个后面有非常多的需要积累的部分，包括技术的部分，你的自研引擎。包括你的生产管线，真的，中国游戏产业的创作力危机，一大部分来自于我们压根儿就没有一套非常标准化的、能够运作良好的生产管线。每个公司都得从零开始搭自己的生产管线，或者是依托于现在的工具搭自己的生产管线。那你一旦跳槽离开了这个公司，你又得去再适应另一个公司使用的其他的工具搞出来的这种生产管线，就是这些问题我们都不讨论。就是那你怎么能让人家做出三 A 大作来呢？就在我们馆存在之前，我们国家连个做游戏的人查资料的地方都没有。那你电影产业规模现在远没有游戏产业大吧？但是你有电影资料馆，你有大学生电影节，你有国际电影节，你有各种各样的电影的杂志、电影的期刊、电影的评论。你给电影写个影评，它甚至是算 C 刊的，就是它甚至在学术体系里是有位置的。你为游戏做的事情有什么？呃，游戏节在哪里？真的，我们等量奇观一下，游戏资料馆在哪里？平时大家能够在公众场合体面的打游戏的这个场景在哪里？就是你真的去看的话，游戏产业存在着巨大的结构性缺位，然后就是我们什么都没有，而三 A 游戏其实是个结果，它不取决于一个公司的良好愿望，就是你得有这个环境，有这个生产管线，而且有一个愿意。耐心一点，接受这种深度游戏体验的玩家群体，你得所有这些东西都齐活了，然后还有还有一个不停成长着的迭代着的活跃的开发者群体，它才能成为现实。但这些我们现在都得建设。我觉得最主要的一个观念方面的沟壑，就是我们甚至还没有能把游戏开发和游戏创作融为一体。就是我们，你看我们现在大多数时候提到游戏的时候，都还在说开发。我提到它的时候，我我会说创作，因为我认为作品游戏就是创作。我举一个特别具体的例子啊，之前有一个做这个作品游戏的团队，曾经很苦恼找过我们管，就说他在创作作品游戏的时候，他觉得很孤独，因为一个是在产业内部他找不到可以可以和他聊这些这个核心内容的人，因为他想做一个和八零后、九零后的童年记忆相关的游戏。然后在这个里面，其实它存在着很多表达的问题和风格的问题。然后他向我描述他的游戏的时候，他是这么说的：“他说我想做一个贾樟柯的这个风格，然后剧情结构上用了就像那个博尔赫斯的《小径分岔的花园》一样的游戏。”然后我当时听到这个以后，我马上就明白他在说什么了。但我同时就觉得很难过，因为他不能用游戏的语言来描述游戏，他只能借用电影和文学的语言来描述游戏。为什么他作为一个创作者不能用游戏的语言描述游戏？因为游戏的底层理论在国内也没有完善。就我们虽然是有游戏开发的专业的，然后大家是可以教孩子们去怎么使用一些引擎去做出，比如说这个场景啊、人物建模呀，然后包括这个这个背后的这个蓝图啊、整个的编程结构啊，我们是可以可以教孩子们这个的。但是我们游戏开发的专业没能教给孩子们的是游戏的底层理论。游戏到底是什么？就是我们到底应该怎么去理解游戏？我们怎么去理解现有的游戏的这些不同的类型？我们怎么去理解在游戏里的行动？就是我们怎么去建构游戏的叙事？所有这些问题，我们到现在为止其实都没有非常好的原创理论，哪怕是西方游戏研究学界做过的这些成熟的理论。我们很多也没有引进，因为不知道。现在还存在着很多大家从头造轮子的状况，就是有很多人会觉得，就还是回到这个知识分子看不起游戏的话题。所以我的看法是，像这样的产业，我真的是希望，不管是我们的监管部门，还是就是本身能够听到这个节目的知识分子，或者是有知识分子关怀的这些朋友，我真的是希望大家去更多的尊重一下游戏这种媒介。就是它有非常多可以表达的东西，但是它也需要很多来自于社会各方的帮助。就是这个帮助不是你站在一个居高临下的角度去指挥它的帮助，而是一些切实的帮助。就是你比如说，很多时候开发者他不知道怎么处理历史主题，那我们应该做的事情到底是说这个游戏就不能表达历史，还是说那我们来研讨一下历史主题在游戏里到底要怎么表现呢？
1: 那如果是对比国外的游戏以及游戏研究，国内的游戏研究它存在什么样的问题和缺陷呢
0: ？其实我觉得，真的就是中国游戏，如果你真的从创作的角度来说，我们有非常多的好问题可以问，哪怕你仅限于历史这个层面，也有非常多有意思的探索可以做。但是我现在看到的是，就是大家的精力不在讨论这些问题上，大家的精力。永远的、永恒的停留在游戏是不是成瘾没介绍这个真的让人觉得非常 frustrated。大众领域的讨论没有往前推，然后游戏产业自己的真正在做创作的开发者，他们没有地方求助，就是他们无法和这个社会里面对他们怀抱着敌意的大多数取得一个有意义的交流。我觉得这个现状是非常悲惨的、悲哀的，所以其实也是因为这个，我们我们管就太把精力花在，比如说写一些大家看不懂的论文上。我们管的主要精力其实现在真的是在，就是努力的做一些实事儿。比如说办一个展，比如说办一个这个面向教师的这种这个工作坊，通过尽力的辐射一点小小的影响，来跟大家说这个事情是可以这么做的。但是我们自己的影响力肯定是有限的，所以我们更多的希望还是就是我们做过的这些实验，大家看到了以后可以知道这个方向能走，然后能有更多的人愿意沿着这个方向去走，去做一点建设性的事情。真的，朋友们，我们就不要再把重点放在什么游戏坑不坑害青少年了。你要不想让他坑害青少年，你就想着把游戏融到他的教育体系里去，而不是在这里说什么禁止游戏行业，禁也禁不掉，禁掉了以后还会野草丛生，而且野草丛生上面再起来的东西绝对不如你烧掉的那个东西。中国游戏产业的过去已经证明了这一点，单机游戏的尸体上长出来的是网络游戏，而且那还是韩国的泡菜网游。那里面真的没有什么建设性的东西。我们好不容易游戏产业现在进展到了一个，真的是过去两年，我本来特别高兴，就是因为中国游戏产业规模大了以后，其实我们领头的厂商，他们也也想做一点建设性的事情，人家也想说，我们现在做了这么多赚钱的游戏，我们是不是也可以来做一点3 A 大作了？然后就在人家打算实质创作的时候，哈，疫情到来了。账号收紧了，然后行业寒冬了呵呵，后面的故事也就不用讲了。就真的，我觉得，我觉得你要从现状来说，现状真的非常悲惨。游戏产业就这个大厂商、小厂商，我见没一个活得好的，大家都在降本增效。但是我认为，就是越是在这种悲惨的时候，我们可能越应该去问一些能够导向实际行动的这个建设性的问题，那就是我们可以把重点放在游戏创作上。我们可以真的去仔细的研读一下欧盟的十八条，然后想一想，就中国的游戏产业来说，我们怎么样才能够把我们作为一个文化大国的地位在游戏方面表现出来？我们怎么能够通过各种各样切实的游戏创作的机制，去让游戏更好的表达中国文化？就是说真的，如果游戏能够良好的表达中国文化，没有必要禁止青少年使用它，不是吗？就是就是来我们馆的青少年，他们都会去自己，就他们去玩《大唐诗录》的时候，他们自己就会跑去查唐诗，因为那个游戏就是要靠对诗才能前进的。而且你在里面会和唐代的大诗人，就是他们一起冒险。那里面还有一些别的谜题，就就是都还是文化体验很高级的那种谜题。说真的，有这种游戏在，其实可以给你读了一学期的这个唐诗画上一个完美的结尾。就是它会让你觉得你学的唐诗是有用的，是活的，是由这些活的人写出来的。它会让你觉得中国文化是一个就是生机勃勃的，而且依然在发挥影响的文化。就是有这种游戏在，为什么要禁止别人访问它呢？就是如果没有这种游戏在，我觉得重点就在于我们怎么样能够创造一个尽可能好的环境，来让这样的游戏可以产生。而我认为，真的中国游戏产业太需要这种实际的改变了，就是真的这个脱虚向实啊！虽然大家这两年都说元宇宙，但是我始终觉得，在游戏产业，我们现在应该脱虚向实了。我们不应该再去搞那些空虚的主题、修仙的主题、空虚的游戏机制，它不能够和。这个世界的普通人产生共鸣，因为普通人不能和你的这个虚不拉几的游戏题材产生共鸣，所以他也不会认为这个游戏是我的媒介。然后我就想，我们这一代人为什么会有这个游戏是我的媒介的这个认识？因为我们在成长的过程中，我们真的玩到了很多会和我们成长相关的游戏。我自己不从小就玩家 吗？ 我我也会有一些特别(笑)喜欢的游 戏， 会有一些特别喜欢的英雄人物。然后有些时候在人生里面遇到挫折的时 候， 我也会 想， 就是当然当然还在比较中二的时期 啊， 现在不这 样， 就是在比较中二的时 期， 我也会 想， 如果是他在那个时候遇到了这个问 题， 他应该会怎么处 理？ 然后有些时候我在生活 中， 我读研的时 候， 嗯， 因为当时也是在在香港读研嘛。然后也会遇到一些，就背井离乡的时候，你读书自然会遇到一些问题。当时也是，就是陶顿在宿舍这个打游戏，但是我一边打游戏，就是看着游戏里面人物的命运的发展，我一边就在想，其实他解决这个问题的思路，我也可以尝试着拿来解决我现实中的问题的。就是我觉得我在成长中玩到的这些游戏，其实就我就不说什么上地理课之前去玩大航海上，上历史课之前去玩文明这种事儿了，这都是很自然的游戏使用思路。但是我想说的是，就是在我们这一代人成长的过程中，我们非常幸运，就是能够接触到多样化的游戏，而这些游戏里面有一些就是可以直接给我们提供精神滋养。所以我认为，我认为我们应当仍然为我们未来的一代保留这个可能性。我们当初建档案馆，就是因为发现游戏大家都看不起，所以更没有人觉得它是一个应该保护的东西。游戏产业太年轻了，就是这个产业的从业人员平均年龄可能也就三十七岁到四十岁。这么年轻的一个产业，它其实没有保存历史的概念，所以我们发现，就是中国的游戏史在大量的流失，而这个流失的可能就是我们中间积攒的一些关于游戏的制作的智慧。就这里面当然有非常多的艺术创作论、方法论、表达的问题，但是除了这些以外，我觉得也有一些就是群体心理的珍贵的内容，是随着游戏记忆的丧失而无可避免的丧失了，这个就很可惜。哎呀，我也不知道我是不是是不是说到了奇怪的方面去，就是自由和平等的一个机会。因为我们进入游戏世界的时候，其实是剥离了现实世界的各种处境的，就是相当于大家在游戏里都是靠本事赢。其实我觉得有些时候，可能我们每个人都会想要摆脱自己的社会身份，就去剥离掉这一切，就真的是单纯的看看一看自己作为一个人的时候能够吸引到什么样的朋友。就是我觉得，就是游戏能够给人带来的这种精神的慰藉和它作为一个精神空间的这个功能。
1: 因为我自己也是个游戏玩家，然后我觉得一个很神奇的地方就是，当你每次打开不同游戏的时候，你感觉你就在体验不同的人生，然后你这个是你在现实生活中没办法体验的。我们是非常把游戏里的体验当真的，就我觉得，我觉得这其实是因
0: 为人类天生就是一种擅长脑补的动物。所以，我们其实，在游戏里面都是跟着我们的虚拟化身一起去进入一个异世界，在冒险。然后，我们在里面感受自己能够对身边的世界造成影响的这种这种能力。而这一整个其实都是一个非常精神性的感受，它并不是一个单纯的发泄或者消遣。动森当然是一个，就是它它它是一个非常好、非常独特的例子，因为它的时间流速和现实世界是一样的。所以他的这种陪伴感，他的这种精神乌托邦的感觉，其实会更明显。就是，但除了他以外的其他的很多游戏，哪怕说单机游戏啊，就是在网络游戏里，我们肯定是可以造就史诗般的冒险，并且和其他人有意义的相连的。我甚至觉得，就是从本质上来说啊，游戏这种媒介形态本身就是为了。让我们能够与其他人有意义的相连，才创造出来的。就是，毕竟大多数游戏都是一个多人体验，它都是一个共同的体验。但是另一方面，单机游戏真的是一个很有意思的东西。因为很多人在讲到单机游戏的时候，他会觉得里面没有社交，但这是错的。单机游戏里有社交。单机游戏里，我们通过 NPC 模拟了现实生活中的各种人以及他们的反应。你在单机游戏里，你从来不是一个人在一个广袤的世界冒险。你会有队友，你会有敌人，然后会有 NPC， 会有这个村民小伙伴，他们一起造就了一个非常热闹的世界。我觉得真的，很多时候我们在想到游戏的时候，经常会忽略它就是为了让人能够有意义的相连这件事情
1: 。那我们再聊回刚才那个游戏历史档案馆。那在档案馆里面，游戏它显然是作为一种史料来呈现的。我很好奇，就是不同时期流行的游戏，它是怎么样反映所处时代的文化与思想的？刘梦飞老师可以举一些具体的例子来说说吗
0: ？就是我觉得，为什么现在我们这个社会最主流的游戏类型是 MOBA 类的游戏呢？就是包括大逃杀类的游戏呢？我觉得其实其实这个背后真的有一些社会心理的原因。在我成长的时候，当时最主流的类型是 MMORPG， 就是像《魔兽世界》这样的游戏。那在这样的游戏里，你和其他的玩家结成伙伴，共同去对抗这个世界的 BOSS。在这样的世界里，比如说我们如果去打20人本的话， 2 0人副本的话，那20个人都是可以赢的。但是这两年，就是开始流行。MOBA 类的游戏了以后，它开始变成一个5 v 5的局，然后变成了一个你已经不太能够改造这个游戏里的自然世界，就是这个战场，它在每一局开始的时候都会回到原状，但是，呃，你每一局都是从零开始的，所以你对世界是没有影响的，但是你可以作用于其他玩家。这个五个人可以对抗另外五个人，总有五个人是赢的。然后再到大逃杀类型的游戏，首先它的自然环境是有害的。它它会有那个毒气，它你能你人类能活动的环境会不断的变小，由此把你挤到一个区域去。这个当然是出于玩法的需要，但是你可以看到在里面它的这个自然观其实是在变化的。然后就是就是在它变化了的情况下，你再去看里面的玩家和玩家的关系，一百个人里只有一个人到最后能赢，然后在这个过程中，所有其他人都是你的竞争对手。就是你们之间可能不存在什么真正意义上的伙伴关系或者互助。你在王者荣耀里五个人一队，对吧？我们怎么着都还是得拧成一股绳，因为到最后大家一起赢或者一起输。但是在吃鸡这样的游戏里，你只有自己一个人应该考虑。就到最后，真正赢的只有吃到鸡的那一个人。所以，就是从这里我们可以看到一个，我认为。一个资源越来越匮乏、环境越来越恶劣、内卷越来越严重的世界，就是我觉得这个游戏的环境就是现实世界的折射。因为它是流行游戏，流行游戏不是由什么力量主推就能流行起来的，它一定要在玩家和大众的心理激起反应，它才能够流行开。那为什么恰恰是这个类别，而不是别的什么类别激起了反应？我觉得真的就是在这个背后。存在着一些关于普遍的社会心理的这个认识，它是非常非常重要的。所以，就从这个角度来说，我认为像动森这样的游戏，或者是就是像其他类别的游戏，可以像之前在展的时候也用的《孤独的鸟儿》之类的这样的游戏，它都是非常关注你的心灵的。它在这个游戏里面试图让你放松，试图跟你对话，然后试图把你放在一个小动物都爱你的这个环境底下，小动物爱你爱到还会给你写信。他们真诚的爱你，完整的接受你。真的，我觉得这种游戏如果更多的话，确实对于整个社会心理的改善是有好处的。我们现在在大学嘛，然后最近学校里面也有一些阳性，然后孩子们其实就学生受到的压力也很大。很多都被封起来了嘛，然后，所以我们就开始在游戏里搞读书会，也是想说，就是尽量的通过一个友善的游戏环境的创造来，来来给孩子们带来一些力所能及的帮助吧。毕竟他已经被封起来了，也不能给他送别的，只能大家一起打打游戏。但是，就是这种大家一起在线上共同打游戏的体验本身，其实就是一种精神治疗。我真的是觉得，如果我们能够更强烈的意识到游戏的精神性。意识到，它其实本质上是一个精神空间。像《魔兽世界》这种游戏关服务器，其实是成千上万的玩家的精神世界的丧失，是精神世界的毁灭。就是它不是一个简单的说“我这个游戏没了”，也不是这个玩家说“我青春没了”这么简单的事儿。它是一个可以承载玩家共同的记忆的场所没了。但是这个场域一旦没了，这些玩家曾经产生过的这些意义，对于未来的一代来说也会变得空虚。这一代玩家的记忆，只要我们去搜集，它是不至于丧失的。而且很多玩家自己也会留着游戏截图，他也会记得他在游戏里面度过的这个有意义的时光。但是，让我们这么说，《魔兽世界》里是存在着很多美丽的这个自然空间的。这个自然空间不是单纯的。树的建模，怪物的建模，它在这个里面是有故事的。玩家是在这些有故事的自然环境下，产生了他们自己的记忆。但是，当这个服务器没了，当这个游戏关停了以后，这个有意义的自然环境就没有了。换言之，我们说荆棘谷的青山没了，就是如果你没有荆棘谷的青山，那你的记忆对于后来的玩家来说，也不过就是一个虚拟人物。在那里砍一些虚拟的建模而已，他就失去了意义。所以我觉得，因为大家没有考虑过游戏是一个巨大的精神世界的这个事情，所以就没有意识到，像魔兽世界这样的地方的关停，它其实会直接造成一代玩家的意义丧失。他们丧失的不是回忆，而是这些回忆的意义。
1: 那您作为玩家的话，会比较期待看到什么样的题材游戏出现呢
0: ？我自己其实对于游戏题材倒没有什么特殊的期待，我只是希望看到有表达的游戏。如果真问的话，我希望看到混合题材的游戏出现，因为我觉得这个可能是游戏本身在成熟的表现之一。一个是。从现实中的这个状况来看，我们可以看到，其实现有的很多游戏已经都是混合类型了。过去还存在着纯粹的 RPG 游戏、纯粹的 AVG 游戏、纯粹的 MOBA 游戏，但是现在大家都会就是把一些所有人都喜欢的机制加到各种各样的游戏里来丰富游戏性。所以我们会发现 ，MOBA 游戏也具有 RPG 式的成长系统 ，MOBA 游戏现在也开始有了 AVG 式的这个随着资料片来的人物故事和动画。就是我觉得这是好现象啊！你这个媒介随着它走向成熟，它之前比较单一化的类型，它是一定会发生融合的。所以我自己期待看到的反而是更多能够融合的、完好的融合的这种游戏。我也很喜欢看到跨界的游戏，就是影游融合啊，然后游戏和戏剧融合啊，游戏和文学融合啊。我觉得在这些地方仍然有着非常巨大的空间。包括很多原游戏，很多更多的增加这个玩家的参与和玩家的判断的游戏，还有越来越多游戏化的游戏和现实世界的解谜系统结合到一起的游戏，像绣湖这种，就是一方面你在游戏内解谜，一方面你在游戏外，它也给你创造一些 A r G 的这种谜题。我真的很期待看到这种游戏，但另一方面，我的重点自始至终只有一点，就是 as long as 这个游戏是有表达的，只要它的开发者。本身真的有一些事情想说，而且他真的把它说出来了。我不在乎它是什么题材，不在乎它是什么机制，就是只要它的机制和它要表达的内容是一体的就可以。但因为，哎呀，为什么这么说呢？因为在现实中确实存在着非常多的套皮游戏，特别是我们国家其实美术制作的能力真的非常强，所以就会出现很多看起来很漂亮但内容很空虚的游戏。我自己真的很不喜欢这种游戏。我不是不喜欢某个具体的题材，我是不喜欢内容空虚的。游戏啊，对我确实不喜欢赌博游戏，因为这个抽卡氪金的这个机制，它真的，它真的就是瞄准人性弱点来的。你花钱去买的是一个几率，你甚至不能够凭技巧赢。我觉得这件事情它不符合游戏的本质，所以我的立场真的是 ，as long as is, 它不是赌博游戏，只要它是有自己的思考和表达的，我可能就会很希望看到。我真的非常希望能够看到有一些更能表现出。我们身边普通人的忧虑、普通人的快乐、普通人的生活的这种游戏，而不是那种你一直在修仙，或者是永远在看资本家的小姐公子们谈恋爱。就是我自己本来也是一个乙女游戏的玩家，但是我真的受不了我们国家的乙女游戏，全是悬空的，里面根本没有感情培养的环节，而且基本都是抽卡氪金的赌博游戏。在传统的乙女游戏里，逻辑应该是，你比如说像《心跳回忆》女生版这样的游戏，或者《心跳回忆》男生版，它的重点在于，你首先要把自己建设好，你要好好学习，你的数值要高，然后你的同学们、你的追求对象们才会喜欢你。就在《心跳回忆》这样的游戏里，如果你考到年级第一，你的所有攻略对象都会这个、这个、这个，就是对你的评价加一，或者是对你好感度轻微上涨。这个逻辑就很好，它是一个成长的逻辑。它是一，就是你应该在自己身上，你应该爱自己，你应该努力的学习和变成一个更好的人。它是你若盛开，盛盛开，蜂蝶自来的这个逻辑。但是现在我们在国内看到了很多乙女游戏，它的逻辑是另一种。首先，你的女主角啊，她有些可能是个性比较模糊的，这个也是因为她的玩家群体相对比较多样，有些玩家会会愿意代入，有些玩家会不愿意代入，所以就是就是如果个性太强的话，可能你服务的消费者们会有点不高兴。说真的，在这儿你也会看到，就是怎么说呢？游戏的经济模式对游戏的表达造成的一些约束。我之所以用游戏的消费模式来做这个分类，也是因为就是我作为一个坚定的马克思主义者，我确实认为经济基础。决定上层建筑，就是一个游戏最重要的就是它怎么赚钱。你只有理解了这一点，你才能够正确的理解这个游戏的其他部分。但我觉得很多时候我们行业没有理解这一点，我们行业很多时候还在试图说我用消费游戏的架构去做一个有表达的游戏，做不出来的，因为它是南辕北辙的。
1: 我之前是有了解到，老师您是对游戏有原创理论的，那个游戏分类就是其中的一个。你是把游戏分成了作品游戏、消费游戏和赌博游戏。嗯、呃，那这三种不同的游戏逻辑是如何对人产生影响的呢
0: ？作品游戏的逻辑是我有想表达的东西，我把它做完，然后我放到市场上去卖。然后如果你喜欢我的表达，你就买它。如果买的人足够多，我就可以再表达。这是一个流畅的逻辑，对吧？但是消费游戏的逻辑是你免费下载，你免费玩，你下载也好，你玩也好，我一分钱也收不到。我只有在你在体系里面消费了以后，我才能收到钱。那我也要吃饭啊，开发游戏不要钱的吗？运营服务器不要钱的吗？但是我这些成本只有在你消费的时候才能收回，所以那我不可避免的，我得给你创造一点痛苦和不便，然后。你消费来消除这个痛苦和不便，我是得这么稍微转一下，我才能把我的成本收回来吧。但消费游戏这个好处是，它至少允许你靠本事赢，它至少允许你靠技巧赢。像赌博游戏，一旦你进入到这个游戏里面去，我们还是以乙女游戏为例哈，你进入到这个游戏里面去，然后你发现它的核心是抽卡，不管是跟男主角之间的恋爱事件，还是说就是你在这个游戏里面的成长。都要靠你花钱去抽一些卡来完成，而你抽到的这些卡就是你的主角。首先，它本身是几乎不变化和不成长的，它不能变化和成长，因为它变化和成长了，它就不满足这个消费者大爷的普遍的画像了，它不能够让它有一个明显的人格体现。好，那你主角不变化不成长，它和传统乙女游戏的这个逻辑就已经开始不一样了啊。然后在接下来最不一样的一点是。在传统乙女游戏里，你建设好了自己，其他人会愿意接近你；而在现在的这些乙女游戏里，你花钱买几率，取得你喜欢的人物跟你约会的一段故事。你出一个六十八，这个我买一张英雄的卡，那这卡就是我的了。我二八八买一个皮肤，这皮肤它至少是我的。但是我在国乙里面，我一掷千金，我六八八连抽十个，到最后我不一定能够得到。我想要的这个人物跟我约会的这个故事，你花钱买的是一个几率，这事儿有多空虚啊！而且说真的，你买和其他人买有什么区别呢？它就是一个几率问题。这件事儿跟你这个玩家甚至不是强相关的。所以我特别讨厌赌博游戏的就在这儿，我觉得它完全否定了玩家的努力。就是在这个过程当中，你作为玩家，你不能够改变世界，你也不能够改变这个主角的命运，你也不能够改变里面任何配角的命运。其实你什么也改变不了。你就是一个在虚拟喝花酒，你一掷千金，就是你真的从玩家的角度来判断，玩家和赌徒是不一样的。玩家非常看重自己行动造成的后果。我作为《心跳回忆》的老玩家，就是我非常喜欢这个游戏的一点是，你跟里面的男主角的关系不靠故事来拉近，不像在国乙里面，很多时候他就是你抽到的卡，卡里其实就是一段故事嘛，它本质上来说就是通过故事来奖励你。但这也就是为什么你根本不可能改变剧情，因为故事不是你写的，对吗？就是这故事是人家写好的。但是我觉得一个更好的做法是在《心跳回忆》女生版里面，你跟男主角之间的感情是通过一次一次具体的约会来推进的。约会的时间、地点其实都是由你来定的。然后你们在约会的时候会有非常多段对话，他在不同的约会地点会有不同的对话。说真的，这些对话当然也是开发者预先写好的，但是。它和那种就是我给你一段故事是不一样的，它是由你来主动发起的一个过程，而且在这里不存在着几率，就是你不需要花钱砸给你的约会对象，然后就是由此来取得他跟你约会的机会。真的，这太像伴游了，这个逻辑太奇怪了。你在里面到最后，你跟这个人的感情是切实的培养出来的。因为你真的跟他约了那么多次会，在每一次约会的时候，你们都会有谈话。在谈话的过程中，你慢慢的了解他。我觉得这个是一个更符合玩家的特点的一个结构。所以就是同样还是就是说回游戏游戏创作和表达的这个主题，真的觉得我们使用的经济模式会在很大程度上影响这个游戏的表达。你一旦开始做赌博游戏了，你到最后你的注意力一定是在我怎么把这个卡做的让。让人想要消费，就是我自己认为它是更接近于粉圈心态的一个偶像造就的思路，而不是在正常情况下游戏开发的思路。在游戏开发的时候，你会更在意它是不是一个逻辑自洽的整体，在这个体系里面它的平衡性是怎么样的，就是怎么样能够保证玩家多样化的行动也能够有意义。就是这个是正常游戏开发可能会考虑的事情，数值的平衡啊，整个体系的这个公平程度啊，包括玩家的自由行动。但是如果你做的是一个赌博游戏的话，到最后你会变成一个虚拟偶像开发的事情，你会完全变成一个一个粉圈和偶像关系的这么一种东西。就是基本上，我觉得我们确实可以说，作品游戏是挑战玩家的，然后消费游戏是服务玩家的，这个赌博游戏是给玩家创造偶像的。就是因为他看待玩家的方式不一样，所以你导向的游戏机制和体验也肯定是完全不同的
1: 。我觉得联系您之前提到那些给留守儿童开设，呃，游戏工作坊的案例。我会觉得好的作品游戏除了能够让人觉得好玩、能够解压以外，还是有其他社会意义存在的。如果只是很笼统、简单的把游戏还有玩家的关系理解成沉迷的话，其实是非常狭隘的想法
0: 。我想说的是，真的取决于取决于你怎么样定义呃你的游戏时间。自己是这么想，我觉得在游戏时间去玩一些消遣类的游戏和发泄是非常正常和自然的。我自己也会这么做。但是我会有一个比例，我还是把我的游戏时间看成是一个精神养料摄入的时间的，就是我会希望我认真的在游戏里投入感情和时间以后，能够换得对于人的一些更深刻的理解。就这不是一个功利性的想法，我并不是期待说我玩完了这个游戏以后，我的工作效率增长百分之七十五，我从来没有这种期待。<笑>就是我觉得大家在讨论到游戏应用于教育的时候，也不应该有这种期待。因为游戏能够带给我们的和能够教给我们的最好的东西，始终都是和人和人性相关的。不管是对于新的可能性的开拓，还是对于就是我们自己的自我的深层的理解，我玩游戏的时候，永远期待的是它能够告诉我一些以前我自己没有想到的关于自己的事情，或者是它能够它能够让我去体验到这个社会里面一些我从来没有接触过的部分。就是我目前玩的大多数游戏，确实都能够带给我这种体验，不管他们是什么样的主题。我觉得游戏自始至终就是一个可能性之门嘛，它仍然可以向你展示，哪怕我们的社会是向着越来越稳定的方向去发展的，从结构上来说，从各方面来说，但是呢，你依然是一个自由的人，你依然可以造就你身边的环境，你依然可以影响你身边的人，你还是可以顶天立地。我觉得作品游戏能够带来的这种，就是对我作为一个人的肯定的这个层面，特别是在精神肯定的这个、精神滋养的这个层面的这个作用，是我认为它是我们这个时代最珍贵、最值得重视也最应该保护的媒介的最核心的原因。因为真的，就是在后工业社会，我们特别需要做一个人。我们现在已经越来越喜欢用工具人的这些概念来异化自己。就是不管是管自己叫打工人，还是叫工具人，我们自己甚至都不太愿意承认自己的人性。我们作为每一个个人来说，还是应该更多的去想，我的人生其实有什么样的可能性。而我认为，只要你关注人的成长和可能性，你就应该好好的去挑一些作品游戏来玩，因为所有的作品游戏到头来，它能够打动人，都是因为它讲的是和人、人的命运、人的抗争、人的行动相关的事情。就是游戏说到底是一种行动的媒介，就是我们没有任何一种其他媒介像游戏这样这么强调行动。你在游戏里做出的一切选择，都是现实生活中的你做的选择，它不是你盯着屏幕然后在那里面的主角做了一个选择，所有的选择都是你做的。那因为这样，所以有些时候我们可以和现实中的自己选的不一样。有些时候，我们可以通过这些新的选择来发现，把自己逼到极端状况的时候，自己的真实的想法。那我觉得，就是说到底，我们应该重视游戏，不是因为游戏自身，而是因为我们是游戏的人。